0: Problema speciei umane este idealismul și faptul că, în momentul în care găsim o soluție, mi se pare că este soluția.
1: Salut! Eu sunt Răzvan și ce asculti acum este Familiadul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produsă de Vice Romania în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care îl asculti acum, vorbesc cu Iulia Howe.
2: Traducător și content writing freelancer. Sunt studentă la um, un masterat de traductologie la Universitatea din București și îmi place să mă definez ca o călătoare. Și Alexandru
0: Bălășescu. Sunt antropolog. Predau acum la Universitatea Railroads în Canada. Tocmai am lăsat un proiect care se numește Empath despre recâștigarea empatiei ca mod de a vedea leadership de aici
1: înainte o să te purtăm prin excepționalul univers al consumului și ce impact de acesta asupra lumii în care trăim. Pornim firesc de la cocaină, vorbim de avocado, ulei de palmier și nu numai. Cum ați ajuns la cele trei pe care nu le ați fi văzut? Puse la, o, la altă.
2: Mi-a venit ideea acum vreo 2 ani. Călătoream în Columbia pe vremea aia și mi-a schimbat un pic percepția călătoria respectivă. Mai exact mi amintesc că am făcut un free walking tour de genul ăsta în Medellin. Probabil orașul e foarte cunoscut prin prisma serialului. Atunci am fost pusă prima dată față-înfață față cu realitatea consumului de cocaină de partea cealaltă a oceanului, să spun. Când o consumăm sau când aflăm că o consumă cineva sau orice contact am avea cu ea, ne gândim în principiu la consecințele negative pe care le are asupra consumatorului și asupra societății consumatorului, niciodată asupra societății de unde provine și ravagile pe care le faci acolo. Așa că atunci am văzut prima dată ce ne-au plimbat printr-un bariu din asta, printr-un cartier sărac, ne-au explicat că copiii umblă cu arme pentru traficul de droguri că adolescenți, sunt recrutați pentru traficul de cocaină și atunci s-a produs cumva un declic în capul meu și am înțeles că stai e un pic, că o noapte de cocaină în București sau în Bruxelles sau în orice altă capitală european, oraș european, nu înseamnă doar că o să mă doară pe mine capul a doua zi și că mi-am cheltuit jumătate din salariu, înseamnă că oameni mor partea cealaltă și poate nu e vina lor, oameni care nu consumă. M-a șocat foarte mult să văd că în Columbia, nu columbienii sunt cei care consumă cocaină, în ciuda ce și închipuie cineva, sunt turiștii și ei sunt cei care trag bănoasele.
0: Am gândit ce ar fi să scriu ceva împreună despre asta. Eu venind cu cu partea teoretică și cu analiza sistemică a chestiunii și ne-am gândit, hai să extindem un pic, că nu e, de fapt, doar despre cocaină. E despre un mod de a trăi, e despre partea întunecată a globalizării.
2: Ți-am povestit cum a plecat ideea despre cocaină, dar am ajuns la avocado când m-am întors în țară după câțiva ani, am fost plecată vreo 5 ani, și când m-am întors acum 2 ani, cred, m-a șocat enorm consumul de avocado și atitudinea oamenilor față de avocado. Tocmai veneam din Mexic. Știam că acolo oamenii chiar au crescut cu avocado, dar nu era cazul nostru. S-au scris destul de multe articole despre cum afectează monocultura de avocado uh, Mexicul, iarăși o țară pe care o iubesc și în care am locuit. Și atunci am legat cumva cocaina și avocado.
0: Între noi a pornit de la avocado, pentru că în 98, când m-am, 98, sunt bătre, m-am mutat în California, acolo am mâncat prima dată avocado. Nu există avocado în București în 1998. Sau în Europa, nu există atât de, cum să spun, atât de ușor de găsit.
1: În contextul ăsta, la două minute de aici, de unde discutăm, e o cafenea. Au salate cu avocado, au și toast cu avocado. Dacă mă duc și-mi iau o salată, am ucis un pic din planetă?
0: O întrebare foarte bună, pentru că nu are un răspuns clar. Problema nu e consumul de avocado? Problema este cum consumăm avocado. Nu știu care e politica locului de care vorbești în termen de cât avocado cumpără, cât consumă, cât aruncă. Dacă mă duc într-un loc care îmi spune eu tot ce pun în sandvișul de avocado, în sursa este certificată și ce îmi rămâne, fac guacamole din el și îl vând și pe ăla și n-arunc nimic. Sau dacă îmi rămâne ceva, să arunc totuși, dau la oamenii care n-au ce mânca, atunci poate nu e chiar atât de rău. Pe de altă parte, aș vrea să aduc amintea ascultătorilor de faptul că era o perioadă în care căpșuni în ianuarie era o chestie extraordinară, adică nu poți să ai căpșuni în ianuarie, acum poți să ai avocadul la miez de noapte, nu contează de anotimp. Aici de fapt, e de fapt problema, faptul că putem să avem gratificarea instantanee a orice ne dorim, fără să ne gândim la consecințele respective. Cred că un pic de prudență e importantă. Nu zic să ne întoarcem la epoca de piatră, dar nici să cădem în extrema cealaltă, în care să fim nemulțumiți dacă n-am avocado în acest moment, acum. E interesant o particularitate cu avocado,
1: că pe cât de nepopular a fost în Europa până acum, hai să zicem, 15 ani, pe atât de prea slăvit e acum, acest porc al legumelor. Poți să-i grăsim sănătoase, iată, mănânci unul sau jumătate dintr-unul deja ți-ai asigurat toată masa, pare că ne chinuim să-i găsim o utilitate. Nu zic că n-ar avea, dar pare că tragem de el mai mult decât tragem de alte legume sau fructe.
2: Da, categoric au fost niște eforturi de marketing uriașe, pentru că nu e, nu, nu cred că nu mai sunt legume care se legaleze sau nu mai luăm grăsim sănătoase din nicio altă parte. Mi se pare doar un branding foarte bun, făcut în detrimentul sărilor care obișnuiesc să suferim.
0: Și în detrimentul uh, mediului, aș adăuga, pentru că e foarte interesant dacă te uiți la culturile de avocado în jurul lumii, nu în toate locurile consumul de apă pe kilogram e același. Adică sunt locuri în care consumul de apă pe producerea unui kilogram de avocado e mult mai mare decât în alte locuri. Culmea face că aceste locuri sunt cele mai mari exportatoare acum, cum ar fi Mexic. În Mexic se consumă mai multă apă pe avocado decât în Peru, de exemplu, dar Mexic da. e mai mare exportator de avocado decât Peru. Plus mai este problema monoculturilor, ca să faci și să produci în acest în industrial pentru întreaga lume, distrugi culturile variate. Aceeași problemă a existat cu tutunul acum 20 de ani. Malawi, de exemplu, în Africa, e o țară care n-are deschidere la ocean și cultiva exclusiv tutun. Țara, pur și simplu, era proprietatea British American Tobacco. Și problema cu fiind monocultură, atunci oamenii nu mai creșteau propria mâncare, deci tot, toată mâncarea era importantă, iar solul era distrus. A fost foarte mari eforturi în ultimii 20 de ani să schimbe această monocultură. Da. ne am mai și lăsat de tutun și am exact. de avocado. Uh-huh.
2: Da, articole pe tema asta am citit și eu despre oameni din zona rurală mexicană care spuneau, nu, nu mai creștem fasole, nu mai creștem nimic, mâncăm doar avocado și vorbeau despre um, berries, de um,
0: mure. Da, da. Oh. Uh, zmeură,
2: <laughs> Da, de ce era cererea? Spus, asta e, acum o să mâncăm doar Driscoll și este
0: <laughs> această faimosă corporație Driscoll care face uh, tot ce înseamnă aceste produse, nu știu cum se numesc în română, că e o familie, le zice berries, astea, mure, zmeură, căpșuni cu acăze. Și asta e mare corporație Driscoll și e foarte interesant pentru că prin anii șapte 80 ei au început să schimbe marketingul de la calitatea gustului la calitatea vizuală. Și atunci au început să selecteze pentru, pentru aspectul fructului, nu pentru gust. Noi uităm, suntem o specie care am uitat diverse tehnologii, nu mai știm să facem piramide, am uitat. Nu pentru că. Nici nu e o nevoie atât de mare. Nu, exact. Și același argument se poate face și acum. Nevoia nu mai este de gust, nevoia este de uh, producție de masă. ce ne-ar putea duce Așa. într-un film cu
1: un scenariu distopic, Soylent, uh-huh. unde uh-huh. nu mai mănânci, ci bei un shake absolut nutritiv, fără niciun gust. Evident, acțiunea acolo ducea către o sursă a Soylentului, dar nu despre asta discutăm, dacă era făcut din oameni ci ideea asta de a te hrăni, poate, ca astronauții, mănânci doar nutriție, doar nutritiv, doar că pare că suntem oameni încă și ne cam place gustul alimentelor.
0: Uite, asta este dependent cultural și Claude Rappai este un tip care lucrează în marketing din anii 70, încă e psihianalist, și el are această teorie cu care a făcut uh, foarte mulți bani și numai asta dar a influențat foarte mult exact lucrurile de care vorbim, aceea codului cultural. Și o spunem, fiecare cultură are un cod despre diverse lucruri. Implicit, fiecare cultură are un cod despre ce înseamnă mâncare. Codul cultural care este prevalent și în filmul de care vorbești, The Green Soiland, este codul cultural american al mâncării. Pentru americani, mâncarea e combustibil. Pentru cultura italiană, mâncarea este... Familie, prietenie, pentru francezi este rafinament. Acum, faptul că există o dominantă globală care, să zicem, schimbă coldul cultural în foarte multe țări și care deocamdată este în din Statele Unite și așa mai departe, da, poate să influențeze acest lucru și atunci ne vom raporta la mâncare ca fiind un combustibil, pe care îl mâncăm ca să ne dea nutrițiile respective, dar nu ca să degustăm și așa mai departe. Și e foarte interesant că în ultimii 20 de ani a mânca bine devine un fel de definiție de distinție socială. Și nu mai e că mânca bine, dar a mânca exotic. După care chestia asta, știi, mănânc japonez sushi sau mănânc latin american sau mănânc etiopian sau nu știu ce, devine întâi o chestie de distinție socială, după care se difuzează în societatea mare și apoi devine o cerință de consum. Dacă sushi era o delicateță acum 20 de ani, acum mergi și ței sushi de la supermarket. Aici este o, o problemă destul de mare a noastră, știi, a speciei umane de, de transformare a, să zic așa, de transformare a luxului în cotidian și de consecințele pe care această transformare le are. Eu nu zic că e bine sau rău, dar eu zic că asta se întâmplă.
1: Da, a zis-o și BG Mafia, viața bună și numerele mari. Iulia și Alec au cercetat ce impact are consumul de avocado, cocaină și ulei de palmier asupra zonelor și populațiilor în care sunt cultivate. Din discuția pe care am avut-o până acum, am mai aflat cum codul cultural ne influențează deciziile, dar și cum monoculturile au impact masiv asupra agriculturii. Și mai sunt lucruri de aflat. Asculți acum Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze realizată de Vice România în colaborare cu Iscoadă. Am început cu cocaină și avocado, adăugăm și uleiul de palmier și am făcut eu această trimite la cafeneaua din zonă. Cum ne-ar afecta pe noi această monoculturalizare în Mexic pe avocado? Noi profităm de produsul final.
2: Considerând că nu ne-ar afecta ar însemna să ignorăm complet interconexiunea dintre noi. Orice afectează pe oricine, în orice colț al planetei ne afectează și pe noi impliciți, vrem și sau nu vrem. Oricât de evidentă sau puțin evidentă ar fi legătura.
0: Ne afectează buzunarul pentru că dorința de lucrurile astea și faptul că ni se pare a fi indispensabil ne face să cheltuim mai mult, poate, pe un lucru de care ne-am putea lipsi. Ne face să fim în același timp opaci la ce este lângă noi, adică la lubenițele de dăbuleni, care mor pe câmp. Anul ăsta a fost o mare problemă, că nu au putut fi vândute. Oamenii nu mai cumpără pentru că vor să cumpere avocado, pentru că lubenița nu e așa nici o lubeniță. Lasă nu merge pe
2: Instagram, nu exact. să pe Instagram că ai mâncat lubenita Exact, sau un
0: sandwich de lubeniță, <laughs> în față <laughs> de un sandwich de avocado. Da, da. Și ne afectează și la un nivel, nu vreau să merg în chestii metafizice sau așa mai departe, dar pe de altă parte, dacă ne gândim, nu există planeta B. Asta e planeta noastră și există un un, un lanț de cauză și efect care mai devreme sau mai târziu ajunge și la noi. Adică faptul că există monoculturi și problema apei în Mexic, asta afectează schimbarea climatică, afectează curenții oceanici și afectează și clima România și desertificarea din Oltenie.
1: Ce vreme am ajuns să trăim dacă realitatea reușește să demonstreze niște teorii și aici mă gândeam la efectul fluturălui și să ajungem să le experimentăm doar pentru că suntem oameni sau doar pentru că suntem niște creaturi care au evoluat prin controlarea unei suprafețe. Unde ați trage linie?
2: Nu, eu cred că am ajuns să le experimentăm pentru că împărțim o planetă și pentru că împărțim o realitate și pentru că suntem legați, indiferent că ne dăm seama sau nu. Cred că așa a fost întotdeauna. Poate din ce în ce mai accelerate efectele și din ce în ce mai evidente cu trecerea timpului, dar cred că întotdeauna a fost așa, într-o oarecare măsură.
0: Am devenit conștienți de ele când am dat seama de limitele limitelor pe care le punem. În momentul în care ne-am dat seama că, de fapt, deși am construit un stat națiune și statele națiune sunt foarte tinere, 400 de ani, cele mai vechi state națiune, de la pacea de la Vesfalia, 1648, cam mai- e nașterea primelor state națiune și atunci au, au început să zicem, nu, națiunea este independentă și tot ce facem în, în granițele națiunii rămâne acolo, ca să zic așa, și nu e influențată de nimic. La un moment dat dat seama că nu prea e așa, că de fapt nu trăim într-o lume a entităților independente, ci trăim într-o lume interdependentă, de la nivel individual la nivel macropolitic. Nici măcar la nivel individual, știți că suntem doar 30% umani, 70% bacterii și virusi înăuntru corpului nostru, nu suntem așa o chestie. Ah,
1: pe atunci s-a rezolvat bacteriile consumă avocado <laughs> nu e vina ființei umane
0: de fapt, de fapt, e ceva fundamental acolo pentru că noi nu mâncăm alimentele, de fapt noi mâncăm excrementele bacteriilor dacă stai să te gândești foarte bine și
1: nu le mâncăm propriu zis tot bacteriile se ocupă de descompunere exact <laughs> da. mai am o frază din eseul pe care aș vrea să o citez aici nu este important să vedem doar semnele trecutului, ci și urmele ale viitorului posibil. Suntem ca domâni sau ca oameni să ne facem griji pentru viitor, dar nu griji care ne vizează pe noi individual sau familia noastră sau cercul nostru de strâns. O paralelă poate fi făcută și cu cine uită trecutul, riscă să-l repete. Ne putem pregăti pentru viitor?
2: Nu e ceva care vine intuitiv. Adică, intuitiv și la nivel animal, cred că suntem programați să ne pese de noi și de cei apropiați nouă, prieteni pentru că tot pe noi ne ajută și tot pe noi ne susțin, și familie pentru că tot noi însemnăm, practic, genele noastre, sângele, sângele nostru. Dar cred că putem exersa empatia și cred că putem exersa grija față de ceilalți. Adică cred că asta e o practică. Cred că poți, conștient și, și voluntar, exersa grija față de ceilalți când îți dai seama că te afectează și pe tine.
0: La nivel uh, uman și chiar neuman, grija față de viitor este grija față de viitorul specii. Și până la urmă vorbim tot de un fel de conștiința a specii. Putem sau nu să avem această grijă, ea poate fi educată, cum spune Iulia, poate fi învățată. O învățăm sau nu? Noi suntem pe pe modul de supraviețuire acum. Avem tehnologia, avem capacitatea culturală și civilizațională de a proiecta și a înțelege viitorul, dar în același timp lucrăm cu aceste lucruri cu un creier care s-a dezvoltat acum un milion de ani, 10-15 50 de de ani. Și atunci creierul ne întoarce tot timpul înapoi în, în modul supraviețuire. Ne teamă să ne proiectăm în viitor pentru că ne se pare că Acolo, dacă fac așa, înseamnă că nu mai supraviețuiesc astăzi. E ca și cum când faci prostii. Zici, o, oh, fac prostii asta acum, că se, mă simt eu bine, știi, eu nu știu cum să zic. Și acum asta mă ajută să supraviețuiesc acum. Dar, de fapt, peste viitor poate să, te, să fie detrimental. Suntem foarte buni să inovăm, dar suntem foarte proi să inovăm când nu suntem constrânși.
1: De ce nu ne putem induce o foame de a face lucrurile mai bine?
2: Din punctul meu de vedere, cred că spațiul mental ne este deja foarte ocupat de lăcomie, de a avea mai mult, adică mai bine, mai bine pentru ceilalți, mai bine pentru generațiile viitoare, cade pe locul doi când sunt atâtea lucruri de acumulat momentan. Astăzi, anul ăsta, avem de acumulat, avem de crescut în funcție, avem de crescut în contul de economie, asta cred că ocupă un loc central în, în mintea noastră colectivă.
0: Sau cum zicea John Lennon, ca să mai distrug un icon, hai să mai compunem o piscină. Iar această locomie vine din tema de a nu supraviețui, pentru că am construit într-un fel societatea care ne spune cumva, sau cultura asta a competiției, ne spune că dacă, să zic între ghilimele, rămânem în urmă, înseamnă că nu supraviețuim. Dacă vecinul își face o piscină și noi nu o avem, înseamnă că am murit, simbolic. Și atunci... E defaultul ăsta se merge înapoi automat pe creierul limbic trebuie să i și în modul de sprevițuire
1: aici intră un pic și România anilor 90, că îi era foame atât de alimente cât și de o cultură occidentală sau de produse doar că odată ce ne-am hrănit cu această cultură occidentală ne-am hrănit și cu ideea lor de societate și aici mă gândesc direct la America, pentru că e țara care a vândut cel mai bine o paradigmă sau chiar mai multe mesele de mic dejun pline din care copilul ia, nu știu, o felie de pâine cu o felie de cașcaval, mesele pline la restaurant de la care oamenii pleacă pentru că s-au certat sau sunt nemulțumiți de mâncare, excesul a fost vândut ca filozofie de viață. În egală măsură, nu văd să fie estompat asta în propaganda sau, mă rog, poate e greșit propaganda, în abordarea divertismentului. De ce nu am face educația asta prin divertisment, dacă tot în zona asta l-am construit în ultimii 50 de ani.
2: Cine ar trebui să facă să facă educația că cine promovează toate lucrurile astea sunt brandurile, sunt companiile. Le convine. Ei, eu da. cred
0: că vreau să te contrazic un pic. De-abia au început semnele viitorului. Ai văzut Dune? Nu există masă pusă, nu există exces acolo. Totul e foarte minimalist, frugal și nimic nu e, nici măcar exces de Că mai e un exces care se vede foarte mult în filmele Hollywoodiene de până acum. E excesul de arme și excesul de gluanțe care zboară peste tot și nu nimeresc ținta. Și ăsta e un, tot un, un exces foarte interesant. E, în Dune nu îl mai vezi.
1: E loc de o mențiune. Dune nu e o poveste
0: de acum. Evident. Mă rog, e de peste câteva Dar putea să fie făcută ca acum. Că nicio poveste din film nu e... De acum, dar e făcută ca acum. Spune povestea filmului, a scenariului, dar spune și povestea epocii în care a fost făcut. Iar am ales Dune, dar pot să aleg și ultimul Bond. La fel, nu mai ai mare exces de de cocktailuri, nu mai ai mare exces de de decoruri de-astea luxuriante și așa mai departe. E un pic mai restrâns.
1: Atunci v-am pripit. Nu te-ai pripit, nu că, ai
0: pripinte, că nu, nu, nu. urmele acestea ale viitorului sunt foarte mici. Abia aștept Matrix să văd ce e pe acolo.
1: Vom vedea. Să devenim la ce n-am discutat până acum. Uleiul de palmier.
0: De ce am ales uleiul de palmier? Din Cred că din două motive. Unul pentru că monocultura e foarte similară cu cea avocadoului. Mai că se întâmplă în toate zonele tropicale, inclusiv în Indonezia, și pentru că povestea a picat foarte bine cu povestea urangutanului din fotografia premiată anul acesta. Urangutanul este o specie foarte apropiată de noi și care este în foarte mare pericol din cauza monoculturilor de palmier care înlocuiesc pădurile tropicale din Indonezia și suntem pur și simplu dependenți de ulei de palmier în aproape toate produsele, adică în ultimii 30 de ani uleiul de palmier e așa ca cum era cocaina în timpul lui Freud. A crezut că cocaina, că tu vorbim și de cocaină, era panaceu universal. A am fost. Păi a fost put, se punea în toate, inclusiv în Coca-Cola, adică, <laughs> da. Ai o chestie nouă, de ce
1: să nu folosești la maxim. Exact,
0: exact. După care, fade the memory.
1: De fapt, ar fi o formulă sănătoasă aici. Te mai răzgândești.
0: Exact. Păi de să se spune că capul e rotund ca să schimbe ideile direcția.
1: <laughs> da? Cocaina are efectele ei, avocado Iată, și el cu efectele lui, uleiul de palmier la fel. Eu am avut un demers în care, acum câțiva ani, în care am zis să schimb laptele de vacă pe un lapte alternativ. Nu mi-a plăcut niciodată laptele de migdale, așa că am descoperit laptele de ovăz. Ocazie cu care am descoperit și că pentru laptele de migdale se consumă foarte multă apă. Mult mai multă decât consum pentru vacă. O daună există în ecosistem. Eu caut niște posibile soluții. Cum diversificăm asta?
0: Problema specii speciei umane este idealismul și faptul că în momentul în care găsim o soluție, ni se pare că este soluția. Și de aici vine și proasta a lui Darwin. Darwin nu a spus niciodată că cel mai puternic supraviețuiește. El a spus că cel mai adaptat supraviețuiește. Nu numai asta, dar a spus că la diversitatea mediului pe care o avem, diversificarea este adaptare. Noi... Spencer, de fapt, care era un contemporan al lui Darwin, dar gânditor social, a luat și politic, a luat cu teoria lui Darwin, a transformat-o în ce știm noi astăzi de Darwin, că cel mai puternic supraviețuiește și când spui că cel mai puternic de fapt definești într-un singur mod diversitatea. Deci nu nu mai ajungi la diversitate, ajungi la o singură chestie.
2: Cred că ar trebui să menționez și de adaptabilitate ca grup și nu ca individ, pentru că s-a interpretat ca individul cel mai puternic sau adaptat, nu specia, nu grupul.
0: Iulia a punctat pe extraordinar. Nu individul cel mai adaptat supraviețuiește. Logica biologică nu este supraviețuirea unui individ, ci este reproducere. Iar pentru reproducere e nevoie de doi, cel puțin. <laughs> și atunci, a, zici, e vacă sau e uh, lapte de cultura de migdale? Nu, e și vacă și cultura de migdale, dar nu e numai vacă sau nu e numai cultura de migdale? Soluția e deja popularizată, este consumul local, mai ales că acum suntem obligați să consumăm local având în vedere disrupția în lanțurile de distribuție din ultimii doi ani. Când a început pandemia, să e o disrupție foarte mare în lanțurile de distribuție în maritime. Și avem toate lucrurile, sunt lucruri scumpiri și așa mai departe, au de a face foarte mult cu, cu această disrupție provocată de COVID. Și atunci, consumul local e una din, unul din răspunsuri. Măsura e un alt răspuns. Știu, nu ne place, suntem platonicieni, vrem totul să fie ideal și nu știu ce. Eu sunt mai aristotelian, adică etica pentru el este viața virtuoasă. Eu o traduc așa, dacă am paste, mănânc paste, dacă am caviar, mănânc caviar. dar nu vreau tot timpul caviar sau tot timpul paste, nu știu cum să zic. Sau tot timpul avocado. Cumpătare. Asta e cuvântul românește. Cumpătare. Și asta e foarte important, de fapt să ai acest tip de cumpătare în momentul în care ești pus în fața alegerii nelimitate.
1: Ajungem la unul dintre punctele care mă încântă pe mine, pentru că odată cu seria asta de discuții îl introducem în scenă pe acest domn neastelică. El este un personaj colectiv care trebuie să-l rezume cumva pe românul tipic, pentru că noi discutăm în la etajul 10 al unei clădiri corporatiste din București. Doar că nu toată România trăiește într-un astfel de mediu. Nu toată România trăiește în mediul urban și nu toată România are aceleași preferințe, pretenții, idei de viitor și nu vede neapărat aceleași urme ale trecutului sau viitorului. Așa că pentru fiecare dintre voi am această întrebare. Pe ce am discutat aici. De ce ar trebui să-l intereseze pe Nestelico acest impact asupra lumii, ca asupra vieții lui, el va muri înainte ca lumea să se sfârșească, posibil.
2: Cred că ar trebui să înțeleagă că fiecare alegere pe care o face și fiecare decizie pe care o ia, fiecare comportament de consum de absolut orice fel influențează pe el în aceeași măsură în care influențează mediul, în măsură în care influențează comunitatea lui, satul lui, orașul lui sau un sat din Mexic sau un cartier din Medellin, Columbia trebuie să înțeleagă efectele pe care le are asupra conștiinței lui, efectele pe care le are asupra lumii lui fizice, asupra nepoților. Foarte probabil nepoții lui vor călători, foarte probabil copiii lui o fac deja chiar dacă el nu și cred că de ei pasă.
0: Nastele are o problemă. <laughs> În primul rând, el nu există. Există multe tipuri de neastelică. Acum, neastelică e interesant de propriu situație, în primul rând, economică, da? Și face niște alegeri, de cel mai multe ori, bazate pe propriul buzunar. E, în termen mediu și lung, dacă o continuă să facă aceleași alegeri de care discutăm, o să-l doară la buzunar mai târziu. Că lucrurile o să explodeze și deja explodează și se văd în jurul nostru creșterea prețului energiei și așa mai departe. Toate acestea sunt consecințe ale, pare rău să o spun, da, sunt ale schimbării climatice, sunt consecințe ale acestei interdependențe care nu a fost luată în considerare. Iar el când se duce și continuă să cumpere acel pet de bere sau mai știu eu ce, care e ambalat în plastic și că de fapt lui se vinde, nici măcar nu îi se vinde conținutul, îi se vinde ambalajul. Ambalajul costă mai mult decât conținutul. La un moment dat aia o să înceapă să coste din ce în ce mai mult, pentru că el nu face alegerile acum, Continuă așa, nota de plată o să-ți vină. Nu vine acum, vine mai târziu, nu-ți vine ție, vine tău.
1: Completez întrebarea asta cu una aplicată pe România. Oare nepăsarea față de viitor ne vine, într-o anumită măsură, din comunism? Pentru că atunci când tu vezi viitorul în același sistem gri, n-ai de ce să te preocupi de el. Avem sechele în zona asta să nu ne pese de viitor, cel puțin nu aici, în România. Pentru că am tot preluat ideea asta că viitorul nu ce nimic mai bun,
2: Nu știu dacă e vorba doar de ideea asta, ci și de o preocupare poate constantă pentru prezent, adică senzația că prezentul este atât de presant și atât de negru, chiar dacă nu mai este de mult atât de negru și atât de lipsit de mijloace, dar mi se pare din partea multora din generația menționată că încă trăiesc ca și cum încă lipsesc foarte multe lucruri și încă e frig și încă nu sunt gaze.
0: Asta e o întrebare care mă atinge într-un fel personal, pentru că eu am o chestie. Hai un să ne uităm. Ok, comunismul tot dăm, comunismul externalizăm externalizăm responsabilitatea pe comunism, care îi spune mao, ne-a venit din altă parte. Au mai fost și alte țări comuniste, dar nu toate au aceeași viziune asupra viitorului ca noi. Dar comunismul a avut o anumită formă, pentru că s-a calcat pe o formă culturală românească. E. Și ca să răspund la întrebare, comunismul a arătat așa pentru că România e o țară bogată, e în lunca Dunării, nu trebuie să-ți fie frică de viitor pentru că zgârii pământul și crește. Asta este o chestie cu care am crescut generație din generație în mediul cultivat rural și așa mai departe. La nu vin din nou aluviunile, ne aduce pământ mănos din toată Europa, punem sămânța și o să crească.
1: Și crește, dar nu crește avocado. E. Aici e
0: problema Că acum vrem avocado. Dacă vrem avocado, trebuie să gândești un pic la viitor și la interdependența respectivă. Și asta este, cred eu, una dintre surse. Faptul că am beneficiat geografic și până acum și dinamica asta mediului de, de fapt, de un, un loc foarte bogat. Am, am, trăit în toată, am trăit efectiv în toată lumea, de la Esla Vest. Acum doi ani am stat în Hong Kong, un an. Hong Kong e o insulă. E, acolo oamenii n-au pământ mult, au taifunuri în fiecare an și au și densitate mare. Și să vezi ce, cât se proiectează în viitor. Aici pământul e mult, densitatea e mică și, cum spuneam, îl zgâri și crește. E mănos. Mi-e e greu să mă gândesc la viitor în aceste condiții mănoase, dar în același timp se creează această, prin comunicare, ceea ce noi numim deprivare relativă. Adică ni se pare că ceilalți au mai mult. Dar vedem doar ce au, nu vedem și e portupus pentru a avea.
2: Și mai e problema că îi vedem doar pe cei care au mai mult ca noi, exact. niciodată pe cei care sunt majoritari și care au mai puțin ca noi. Și de fapt ocupă cea mai mare parte a planetei. Nu cred că schimbăm
1: lumea, dar măcar am învățat-o unele lucruri. Eu sunt Răzvan, iar familiarul exotic de acum ți-a fost explicat de Iulia Hau și Alexandru Bălășescu. Dacă vrei să afli mai multe, îți recomand articolul Avocado, Cocaină și Ulei de Palmier. Sper că ai găsit aici răspunsul la dileme și că ți-am deschis urechile către curiozități de care n-aveai habar. Această emisiune este o coproducție Vice România și Scoada. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Laurei Maria Ilie și Raluca Moșescu Bumbac din echipa Iscoada și Duxandra Pătrașcu Maian și Paul Petrache din echipa Vice România. În următorul episod vei avea șansa nespedată dar deosebită de a afla ce se mai întâmplă cu bucătăria românească și cum se schimbă alimentația.